0: Rolle Vorwärts Österreichs Familienpodcast
1: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Netzwerken. Sich gezielt mit Leuten connecten auf irgendwelchen Events, um irgendetwas zu erreichen. Okay, das war jetzt sehr flapsig ausgedrückt und versimplifiziert und polemisch und überhaupt. Ihr hört es schon raus. Ich persönlich kann es nicht ausstehen. Aber darum geht es heute nicht, schon gar nicht um mich. Wir schauen uns in dieser Episode an, wie es Frauen mit dem Netzwerken geht, wie schwer es oft für sie ist, neben der Kinderbetreuung auch das noch unter ihren engen Zeithut zu bekommen. Noel Krishnik hat sich für uns da draußen umgehört.
2: Ich verstehe Netzwerken darunter, dass man eigentlich auf freiwilliger Basis, sich mit anderen austauscht. Eigentlich basiert es auf Solidarität, dass man sich aus Solidaritätsgründen anderen Leuten hilft und supportet.
0: Lisa Janka ist im Vorstand von Sorority, einem beruflichen Netzwerk für Frauen und als Frauen gelesene Personen in Wien.
2: Ich denke, dass in der Vergangenheit für Männer das sehr selbstverständlich war, dass sie nach der Arbeit noch irgendwo sitzen geblieben sind und so sich ihre Verbindungen entstanden sind und sich gegenseitig natürlich auch helfen, in verschiedene Jobs oder Positionen zu kommen. Und dafür ist eben auch der Verein Sorority, dass wir branchenübergreifend Karriere und Beruf fördern von Frauen und als Frauengelesene Personen, damit wir da eine Plattform haben, wo sich Frauen austauschen können bezüglich Angebote und freien Stellen. Und Ich persönlich habe auch zweimal von der Sorority beruflich profitiert, indem ich über Freunde von Freunden dann auf Jobs aufmerksam geworden bin. Das hat mir einfach sehr viel geholfen dann letztendlich.
0: Über Sorority bekam sie auch ihre aktuelle Stelle vermittelt. Die studierte Publizistin, aufgewachsen ist sie in Bayern, arbeitet in der Kommunikationsabteilung des Wiener Belvedere Museums. Durch ihren Beruf ist sie viel in der Kunstszene unterwegs, und besucht öfters Ausstellungseröffnungen.
2: Ja, es macht mir schon Spaß, aber es ist auch irgendwie so, ganz ehrlich, auch immer so eine Art Druck, weil man weiß, was alles wäre und wenn man dann zu Hause sitzt, faul, denkt man sich so, Mist, eigentlich sollte ich da hingehen, aber... Die Couch ist gerade auch sehr <lacht> anziehend
3: und man bleibt lieber zu Hause. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die meisten Menschen nicht wirklich Lust haben auf Netzwerken. Im Falle, wenn es so genannt wird. Ich meine, wenn es passiert und man ist in ein nettes Gespräch mit jemandem, super. Darauf freuen sich die meisten, aber wenn er so gezwungen ist.
0: Manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Etwa dann, wenn Marco Dierenberg Kontakte mit Immobilienentwicklern knüpft um an leerstehende Büroflächen zu kommen, die sie wiederum Selbstständigen und KleinunternehmerInnen zur Verfügung stellt. Die 39-jährige Niederländerin betreibt mit ihrem Team sogenannte Coworking Spaces an zwei Standorten in Wien, bekannt unter dem Namen das Packhaus.
3: Das Beste ist das Vertrauen. Also das Allerbeste ist, dass man die kennt und dass die wissen, was, was du machst und dass man mit den Räumen etwas Sinnvolles macht und dass man zahlt und dass man rausgeht. Ganz wichtig am Ende, dass man ein Hausbesetzerin ist.
0: Vertrauen und familiäre Flexibilität seien gefragt, wenn es um die Geschäftsanbahnung gehe.
3: Also ich zum Beispiel diese Woche bemerkt habe, wir haben die Möglichkeit bekommen, um mit einem total interessanten Partner zu reden für unsere Geschäfte, also ich und mein Partner, also der Vater von meinen Kindern. Der hat gesagt, hey, komm doch vorbei in zwei Stunden. Und du weißt, now or never. Und das passiert, ich glaube, schon in, in mehreren Bereichen, vor allem, wenn man ein Gespräch haben will mit jemandem, die nicht so einfach zu erreichen ist. Ja, das gibt so Möglichkeiten und die muss man dann annehmen. Und da muss man halt sehr flexibel und schnell eine Lösung finden können für die Kinder und in unserem Fall war das die Babysitterin, aber äh, das können auch die, die Eltern sein. So, Ich glaube, es hängt auch ganz stark damit zusammen, wie man so familiär in Großfamilie aufgesetzt ist.
0: Networking setzte voraus, dass man die Kindererziehung mit seinem Partner fair aufteilt. Das sei selbst heute noch keineswegs selbstverständlich, bedauert Marco Dierenberg. Oft sei es so, dass er bis spät arbeitet und sie sich um die Kinder kümmert. Das mache es Frauen und besonders Alleinerziehenden schwer, bei Afterwork-Cocktails oder ähnlichen informellen Treffen teilzunehmen.
3: Wenn ich daran denke, wer wer Networking-Expertinnen sind und nicht die sich spezialisiert haben auf das Thema, aber die halt sehr gut sind und das viel machen, dann sind das hauptsächlich eigentlich Frauen ohne Kinder, ja. Das ist natürlich schon etwas, was, was man immer pflegen muss, was man wollen muss und ja. Aber das sind dann auch Menschen, die sehr viel fortgehen und da wieder Menschen treffen und das ist ein bisschen das Leben, wie das geleitet wird. Das ist, manchmal kommt es mir so vor, dass das ganze Sozialleben ein, ein großes Netzwerk-Event ist. Ich glaube,
2: ich war, oder bin immer noch, gute Frage, eher schüchterner. Und es war dann für mich einfach, dass ich oft dann nicht hingegangen bin, weil ich irgendwie zu große Angst davor hatte, wie irgendeine Situation sein könnte und was, wenn ich dann alleine da blöd dastehe und nicht weiß, was ich sagen soll. Und ich glaube, das Beste ist einfach wirklich sich trauen, hingehen und von Mal zu Mal besser.
0: Als Studentin habe sie Situationen, in denen sie auf Fremde zugehen musste, eher gemieden, erinnert sich die Content-Managerin Lisa Janka. Die erste Teilnahme an einer Mitgliederversammlung des Netzwerks Sorority kostete ihr mehrere Anläufe. Was ihr heute beim Networking hilft?
2: Also Smalltalk gehört, glaube ich, auf jeden Fall dazu. Und ich glaube auch, dass eigentlich wichtiger ist, zuzuhören, als die ganze Zeit über sich selbst zu reden. Ich glaube, da lernt man dann auch viel, so rauszuhören, was eigentlich der andere sucht oder was er will oder was, wo eine Chance liegt, als wenn man sich, glaube ich, so wirklich proaktiv die ganze Zeit selbst vermarktet. Finde ich, kann das sehr unsympathisch dann irgendwann wirken.
0: Die Vollzeit arbeitende Mutter einer dreijährigen Tochter hat eine durchgetaktete Woche. Da blieben vielleicht nur mehr zwei Abende pro Woche für Freunde oder Veranstaltungen übrig.
2: Was für mich zum Beispiel wichtig ist, dass ich viel vorausplanen kann. Wenn ich weiß, okay, in einem Monat ist die Eröffnung, dann ist das für mich perfekt, weil dann kann ich den Abend auch frei halten. Schwieriger sind halt spontane Dinge. Da muss man dann nochmal abklären.
3: Im Haus weiß ich schon, dass Menschen zusammenarbeiten dass da mehrere sind, die über die Jahre dann sich gefunden haben und zu, ja, jetzt zusammenarbeiten auf verschiedenen Ebenen. Das war auch immer die Idee vom Haus, dass es so eine Stadt in einer Stadt ist, wo zum Beispiel der Fotograf dann für ein Kleidungsbrand etwas macht und dann in unsere Fotostudio und das funktioniert auch so. Das ist aber etwas, was sich über die Jahre, glaube ich, ausformuliert oder auskristallisiert und nicht etwas, was bei einem Netzwerktreffen geschaffen wird.
0: Beobachtet die Niederländerin Margot Dierenberg. Es ist ein etwas betrübter Anblick, ein 160 Quadratmeter großer, heller Coworking-Space mit vielen Topfpflanzen und futuristischen Möbeln ausgestattet, der wegen des neuerlichen Lockdowns leer ist. Denn unter normalen Umständen begegnen sich hier im Wiener Packhaus im dritten Bezirk regelmäßig Start-ups zum kollaborativen Arbeiten.
3: Was mir ein bisschen getroffen hat, was ich Gott sei Dank selber, weil die Immobilienwelt auch eine sehr Männerdominierte Welt ist, dass ich von jemandem im Haus gehört habe, dass, wie hat sie das nochmal formuliert, dass es dabei eigentlich weniger um das Networking geht, also dass Männer öfters ihrer Meinung nach die Geschäfte entscheiden. Also es muss enorm frustrierend sein, wenn man weiß, okay, Networking ist natürlich ein schönes Tool, aber wenn das so viel weniger ausschlaggebend ist für Frauen, weil die halt viel weniger Chancen haben, Geschäfte abzuschließen als bei Männern, also zum Beispiel in den, in den Architekturbereich, weil bei diesem Beispiel ist das natürlich auch nochmal ein Aspekt, was man berücksichtigen muss.
0: Um beim eben erwähnten Lockdown zu bleiben, wie so vieles hat sich auch das Netzwerken in den letzten Monaten verstärkt in die virtuelle Welt verlagert. In sozialen Netzwerken verschwimmen die Grenzen zwischen privat und beruflich, Selbst- und Produktvermarktung.
3: Ich besitze kein Instagram, tu nicht am Facebook und soll da überall viel mehr machen. Und das ist schon für mich, also das fühlt schon wie eine, es fühlt schon wie ein Druck. Ja, ich versuche das nicht anzugehen, weil ich glaube, wenn ich das angehe, dann weiß ich wirklich, was ich verpasse. Und das ist ein bisschen so ein Kopf im Sand stecken.
1: Danke, Noel Krischnick. Und jetzt übernimmt Lisa. Sie spricht heute mit Beate Hausbechler. Sie ist Autorin und leitet das frauenpolitische Ressort von Die Standard.
4: Ich begrüße bei mir im Studio äh, heute Beate Hausbichler. Hallo liebe Beate. Hallo Lisa. Äh, Beate ist Journalistin und Autorin. Seit 2008 ist sie Redakteurin bei der Tageszeitung der Standard äh, und seit 2014 Leiterin des Frauenpolitischen Ressorts Die Standard. Und im letzten Jahr ist ein Buch von dir erschienen, Beate, mit dem Titel Der verkaufte Feminismus, wie aus einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde. Schön, dass du da bist.
5: Danke für die Einladung.
4: Sehr gerne. Wir haben im ersten Teil jetzt einiges zum Thema Netzwerken schon gehört. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, dass heute auch in nicht selbstständigen Jobs das Netzwerken so ein bisschen zum guten Ton gehört oder eigentlich fast eine Pflicht ist, wenn man so will. Mhm. Also dieses Kontakte knüpfen, sich ständig mit anderen vernetzen, austauschen. Wie, wie ist denn das? Woher kommt denn diese Pflicht, wenn man so will, fürs äh, sich vernetzen? Das hat ja auch viel mit Selbstvermarktung zu tun. Wie, wie würdest du das sehen?
5: Ähm, ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen grundsätzlicher werden, also ähm, grob gesagt hat das schon mit, mit einem sehr ähm, stark neoliberal orientierten Gesellschaftssystem zu tun, das ja nicht nur ein Wirtschaftssystem ist. Ich glaube, das muss man im Hinterkopf haben. Die Kulturwissenschaftlerin Catherine Rotenberg, die hat das ganz gut beschrieben. Und zwar, wir müssen eben ähm, sehen, dass ähm, Neoliberalismus ist ja als Wirtschaftssystem vorrangig immer verhandelt worden, aber dass es auch ein, ein System ist, das in unseren alltäglichen Praktiken, also wie wir handeln, wie wir denken, dass das auch stark neoliberal geprägt ist. Und was bedeutet das? Das bedeutet letztendlich, dass nicht nur die Unternehmerinnen und Unternehmer so agieren, als ob sie eben eine eigene, eine eigene Firma hätten, sondern auch die Einzelnen äh, unternehmerisch agieren in ihrem Alltag, in ihrem Handeln, was den Job betrifft. Und das ist halt etwas, das sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, wahnsinnig etabliert und verbreitet hat. Und das ist bestimmt einer der wichtigsten Aspekte, dass einfach diese neoliberale Rationalität, wie Rotenberg das nennt, ähm, sich enorm verbreitet hat und unser Handeln einfach anleitet.
4: Das also ist so der Rhythmus, bei dem man mit muss, quasi. Würdest so du sagen, das ist ein sozialer Druck geworden? Das ist etwas, wo man, wenn man es nicht macht, ist man ein bisschen selber schuld, wenn es dann nichts wird mit der Karriere, mit dem Aufstieg. Wird da vielleicht auch sozusagen das Scheitern wieder auf den Einzelnen, die Einzelnen zurückgebracht? Wie, wie ist das?
5: Ja, also erstens glaube ich, dass es einmal so das Anforderungsprofil erweitert, dahingehend, dass er einfach so bestimmte soziale Fähigkeiten die man vielleicht im Marketing haben muss, aber eigentlich nicht in jedem Job haben muss, so zum, zum Standard gehören immer mehr. Weil ich glaube schon eben, dass, dieses, dass diese Verpflichtung zum, zum Netzwerken, zum Kontakte knüpfen, das ist so ein Denken, dass man jede Potenzialität von vornherein schon mitbedenkt. Und ich glaube, dass das eben so ein mehr und mehr unsichtbarer Weise das Jobprofil erweitert hat in vielen Branchen, Wo es eigentlich Marketingabteilungen gibt und wo man zu Recht fragen könnte, warum muss das jetzt jede Einzelne und jede Einzelne auch können, Mhm. diese gute Darstellung des eigenen Jobs, der eigenen Person und so weiter.
4: Jetzt betreiben Männer das, wie wir wissen, seit vielen Jahrtausenden, kann man wahrscheinlich sagen, dass sich vernetzen, dass Seilschaften knüpfen, dass auch Organisierte in Kontakt treten. Bei den Frauen ist es nicht ganz so. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass was zum Beispiel im Bereich der Frauennetzwerke sich etabliert hat in den letzten Jahren, ist natürlich auch eine gewisse Reaktion darauf. Also dass man zum Beispiel zu Informationen rund um Jobs kommt, überhaupt von offenen Stellen erfährt, durchaus auch Kompetenzen sich gegenseitig beibringt und so weiter. Würdest du das auch eher kritisch sehen? Oder hat das nicht auch durchaus sozusagen ein ein emanzipatorisches Potenzial?
5: Also das, das halte ich schon für sehr heikel, weil wir müssen uns anschauen, was wollen wir von diesen Männernetzwerken kopieren. Also wenn man, sie werden ja ganz gerne als Old Boys Clubs dargestellt und wenn man daran denkt, dann denke ich zum Beispiel so an verrauchte, Zigarrenverrauchte verrauchte, holzvertefelte Räume mit, mit, mit Ledersitzen. Und wenn man an das denkt, dann denke ich mir, das sollte man wirklich nicht imitieren, weil was ist konkret passiert? in diesen äh, Männernetzwerken oder passiert noch immer in diesen Seilschaften, nämlich dass Jobs vergeben werden in dem Sinn, dass jemand einem einen Gefallen schuldet und dann wird man halt weitervermittelt. Also Mhm. die Frage der Kompetenzen oder was kann die Person oder was was braucht ein ein, ein Betrieb, ist ja da völlig ausgehebelt. Da geht es ja wirklich nur um quid pro quo und dass man sich gegenseitig hilft, völlig ungeachtet der politischen Positionen einer Person oder der der charakterlichen Eigenschaften. Also ich denke, das ist etwas, das wir absolut nicht imitieren sollten. Aber de facto gibt es das auch in Frauennetzwerken. Und ich halte ähm, das Prinzip, ähm, dass jetzt rein das Geschlecht ähm, eine Solidarität jetzt von mir erfordert in einem Frauennetzwerk, nicht ganz richtig. Weil ich wäre zum Beispiel nicht bereit, ähm, eine Kollegin aus einem Netzwerk weiter zu vermitteln, die, ähm, keine Ahnung, in einer Marketingagentur damit beschäftigt war, äh, sexual ähm, Krafttäter gut dastehen zu lassen, um jetzt ein konkretes mhm. Beispiel zu nennen. Ja, mhm. Also Ich denke, ähm, da ist es ganz wichtig zu sehen, dass diese Männerseilschaften da ging es wirklich nur um jemandem einen Gefallen zu tun und das ist glaube ich ähm, als feministisches und politisches Projekt höchst fragwürdig sie auf dieser Ebene zu zu äh, wie soll ich sagen, zu verhabern.
4: Verstehe, ja, ja. Ähm Gleichzeitig könnte man vielleicht sagen, gewisse Jobs, von denen würden Frauen nicht erfahren, dass es sie gibt. ähm, äh, Bietet dann vielleicht doch auch Möglichkeiten des Aufstiegs oder so. Also gibt es nicht auch Aspekte, wo du sagst, "Hm, das das macht Sinn? das
5: ist ist dann schön für die einzelne Frau, wenn sie so von einem Job erfährt. Aber genau das ist auch ein Problem daran. Mhm. Was ist dann mit den anderen Frauen in dem Fall, die... dieselbe Kompetenz hätten, aber halt eben nicht die Ressourcen hatten, sich zu vernetzen, nicht den persönlichen Draht auch hatten, sich zu vernetzen. Also dieses ähm, Agieren können in einem beruflichen Umfeld, das vielleicht zum Beispiel für Arbeiterinnen Kinder völlig neu und fremd ist, das muss man ja auch können. Ja. Also die, die Tochter einer, ich weiß nicht, Museumsdirektorin, weiß ich im Kunstfeld, anders zu behaupten, wie die Tochter einer, Eine Einzelhandelskauffrau. Also das sind Eigenschaften, die bekommen wir von der Wiege ähm, weg schon mit. Und es fällt den Leuten da unterschiedlich leicht oder schwer ähm, zu agieren. Und eben dieses Beispiel, äh, wann erfährt man von einem Job, das ist ähm, ganz schwierig, das so eben in Netzwerken zu verlagern, weil man braucht Zeit dafür für ein Netzwerk, man braucht eben ähm, die soziale ähm, Kompetenz oder ja, das den Habitus dafür, in so einem Netzwerk gut agieren zu können. Und das schließt wahnsinnig viele aus.
4: Ja, wenn du sagst, die museumsdirektorinnen Tochter, da beginne das Vernetzen wahrscheinlich buchstäblich schon am, am Mittagstisch, genau. im Kleinkindalter vielleicht, wenn da wenn da Menschen aus und eingehen, die einem später im Leben auch nützlich sind, denen man sozial nahe ist. Das kann ich ja gar nicht abbilden über Netzwerke. Also diese, diese soziale Herkunft, dieses ähm, eben diese Abstammung, die soziale Abstammung, das ist ja immer noch ein Faktor, der mehr wiegt sozusagen als jede Vernetzungsarbeit, als jemand das irgendwas könnte vermutlich, oder?
5: Genau, ja, also das sehe ich auch so. Also wenn wir uns anschauen, äh, Österreich hat eine Ak- Akademikerinnenquote von ca. 17, 18 Prozent, also je nachdem, je nachdem, ob man jetzt Fachhochschulen auch mit reinnimmt oder nicht. Also jedenfalls unter 20 Prozent. Und diese frauen netzwerke die sind ja vorwiegend in Bereichen, wo es um akademische Berufe geht, im, im Journalismus oder eben im Kommunikationsbereich. Und all diese Bereiche haben oft auch Frauennetzwerke, informelle oder formelle. Und äh, wo es aber keine Vernetzung oder sehr wenig Vernetzung gibt, ist zum Beispiel im Niedriglohnsektor. Ja? Also das, das zeigt sich eben ganz schön, dass diese ähm, Netzwerke oft in Berufen sind, wo es sowieso schon äh, äh, sehr privilegierte Jobs sind. Ja. Und ja, ich sehe auch, dass, das kann man eben nicht abbilden. Und äh, der Zugang ist eben, da sieht man, das ist schon, das verkleinert diese Gruppe an Frauen schon einmal sehr, die davon profitieren. Ja.
4: Weil man braucht ja sozusagen auch gewisse Voraussetzungen. Also von Bilde zum Smalltalk, wenn man ganz banal genau, beginnt, ja. Bildungsvoraussetzungen, gewisse Artikulationsfähigkeit, bis hin zu einem Partner, einer Partnerin, der auf die Kinder schauen kann, wenn ich mich am Abend äh, vernetzen gehe. Ähm, was wäre denn aus deiner Sicht wirkliche Teilhabe? Du hast den Niedriglohnsektor angesprochen. Ähm, wie könnte denn da eine sinnvolle Art von Vernetzung, auch im Sinn von einer Selbstermächtigung, Artikulation von äh, Bedürfnissen, mhm. äh, Betriebsratsgründungen bis dorthin gehen. Wie könnte denn sowas aussehen?
5: Also ähm, ich denke, ganz wichtig für die Teilhabe ist einfach der Zeitfaktor. Und äh, da sind wir eigentlich so bei den ganz alt, althergebrachten ähm, Hebel, die es gäbe, also umfassende, gut qualitative Kinderbetreuung. Uh, zum Beispiel oder was ja total fehlt, dass endlich einfach uh, Väter und Männer in die Pflicht genommen werden, was die Kinderbetreuung betrifft. Weil wir haben vorhin davon geredet, dass es vor allem in den akademischen Berufen Vernetzung gibt. Das sind ja auch die Eltern, die sich Kinderbetreuung leisten können, also auch Kinderbetreuung zukaufen können, wenn die öffentliche Kinderbetreuungssituation nicht ausreicht. Das können eben uh, Viele Frauen oder das Groß der Frauen und auch Väter nicht. Und hier einfach von von einer staatlichen Seite ähm, Männer stärker dazu äh, zu bringen, in Karenzen zu gehen, die Familienarbeit äh, endlich zu übernehmen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten zwar total brav darauf geschaut, dass die Frauen in den Arbeitsmarkt kommen, aber es wurde nicht darauf geschaut, dass die Männer in die Familienarbeit kommen. Mhm. Also dieser ganze Faktor Zeit, der ist natürlich für, für Frauen abseits von äh, gut bezahlten und äh, sehr privilegierten Branchen, ähm, ja, der ist einfach das größte Problem, mhm. äh, was die Teilhabe betrifft. Und das ist, da kennt man die Hebel eben Kinderbetreuung, äh, Lohntransparenz. Sie werden nur nicht in dem Rahmen ausgeschöpft, wie sie sollten.
4: Ja, mhm. Wir haben den Equal Pay Day, wir haben den Equal Pension Day, wir haben etliche andere Tage, die uns sozusagen anzeigen, dass es in Sachen Lohngerechtigkeit und Verteilung von Hausarbeit und Erwerbsarbeit noch sehr, sehr viel zu tun gibt. Das hat sich auch nicht relevant gebessert, seit Netzwerke sozusagen entstanden sind, auch nicht in den sozialen Medien. Da geht es um die ganz großen Fragen der Teilhabe. Was bräuchte es denn da, Beate, aus deiner Sicht? Also das, du hast ja schon einiges jetzt gesagt. Wie ist es mit Quote?
5: Hat das da sozusagen relevant? Wie siehst du das? Also ich glaube, es ist also wir haben vorher schon gesprochen, wann erfahrt man von einem Job? Ja? Also ich glaube, dass es wieder viel stärker im Bewusstsein von Personaler und Personalerinnen sein sollte dass man Jobs ausschreiben sollte. Und so, dass sie wirklich eine breite Gruppe an, an Leuten zu sehen bekommen. Es ist total üblich, dass man mittlerweile einfach... Ähm, Leute ähm, nimmt und einstellt, die man kennt, dass man herumfragt, wen kennst du? Es ist einfach so, dass man eigentlich von, vom sozioökonomischen äh, Umfeld her immer eher dann die in Jobs reinbringt, die ähnlich einem ähnlich sind, also eine ähnliche Herkunft und all das. Also ich glaube, dass man da wirklich in der Arbeitswelt wieder umdenken soll, dass man auch dahingehend umdenken soll, dass man auch Kompetenzen verliert. Weil es sind halt einfach nicht immer die, die Besten, die man halt selber kennt. Also hier viel mehr Transparenz dahingehend, welche Jobs es gibt. Und ich glaube auch, ähm, eben Quoten sind natürlich immer ein Mittel, ein umstrittenes Mittel. Das ist klar, sie sind nicht sehr, ähm, ja, es ist ein bisschen ein Holzhammer, würde ich sagen, aber ist einfach notwendig, weil es natürlich auch eine gewisse Symbolwirkung hat für für Frauen, wenn wenn Frauen in verschiedensten Positionen sind, das ist ganz klar. Ich würde aber diesen symbolischen Effekt auch nicht äh, überstrapazieren, weil dann sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang waren. Das ist ja auch so ein, ein neoliberales Dogma, Dogma, schauen wir einfach bei den PolitikerInnen oder bei den SpitzenmanagerInnen, die haben es auch geschafft und ich müsste es doch auch schaffen. Ja. Also da sind wir wieder ganz stark bei, diesem, bei dieser totalen Überbetonung des eigenen Handlungsspielraums. Ja. Und ich glaube, diese Überbetonung, die müsste man auch wieder ein bisschen wegkriegen dahingehend, dass... also vor Jahrzehnten haben uns ja irgendwie Soziologinnen und Soziologen schon erklärt, dass eben der Handlungsspielraum dahingehend sehr schwer zu durchbrechen ist, was eben die soziale Herkunft betrifft. Und was jetzt noch dazu kommt, jetzt muss ich da noch einmal ein bisschen zurückkommen, ist, dass einfach eine riesige Industrie dahinter steckt, die uns immer vorgaukelt, dass dieser Handlungsspielraum extrem groß ist. Und das sollten wir wirklich kritisch anschauen. Es gibt zum Beispiel diese App Blinkist, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so so eine Art digitaler Reader's Digest. Das ist so so eine Seite, die halt Bücher zusammenfasst und ich habe mir vor ein paar Tagen angeschaut, was für Ratgeberbücher, die unter den Top 40 vom letzten Jahr hatten und das waren zum Beispiel Titel wie Gewinner grübeln nicht oder alles reine Kopfsache oder das Happiness-Prinzip oder ein, andere, ein anderer Titel hieß Meisterkurs Rhetorik oder Ich kann das. Also das sind alles Titel, die im Laufe eines Jahres erscheinen und eigentlich gutes ist. Also die Autorinnen und Autoren verdienen super Geld damit. Aber das hängt über unser aller... Ja, das hängt uns allen im Nacken, was wir alles tun können.
4: Also Stichwort Selbstoptimierung. Genau,
5: und das bindet irrsinnig viel Kraft. Und ich denke, gerade jetzt in Zeiten dieser Riesenpandemie haben wir diese Kraft, immer an uns selbst zu werkeln. Ja? Und insofern ist eben, sind eben ja, staatliche Hebel zentral und eine Entlastung für Frauen. Ja, mhm. Welche
4: Rolle spielen denn aus deiner Sicht die sozialen Medien bei diesem ganzen Netzwerkthema? Weil die sind ja dazu angetan, geradezu, dass man sich da von seiner besten Seite zeigt, permanent.
5: Ja, also ich weiß, das wird einem gern als Kulturpessimismus ausgelegt, dass man nicht schlecht zu. ist, das Neuen, <lacht> ja. Aber ich finde das schon hochproblematisch, weil... Daran sieht man schon, wie schnell dieser Konkurrenzimpuls äh, auch da ist. Ja. Also, dass man sich in Sozialmedien immer als, ähm, als ein, ein, ein Mensch präsentiert, der irgendwie so aus einem Guss ist. Eine politische Meinung, die immer irgendwie fix fertig rausgeschossen wird, wo es keine, ja, keine Ambivalenzen gibt, keine Unsicherheiten. Also ich, selbst bei politischen Accounts äh, und Feministinnen erscheint mir das einfach immer wahnsinnig aufwendig, weil das ist so ein ja, in sich stimmiges Produkt oft und äh, ich finde das befeuert, das wahnsinnig mhm. ja. also mhm. das, das ist schon von Instagram gar nicht zu, mhm. zu sprechen wo das So, das ist. Genau, mhm. dass das ja irgendwie gerade junge Mädchen massiv belastet, was sie da als, als wieder als Handlungsmöglichkeit vorgegaukelt kriegen
4: ja, das wäre fast mal eine eigene Sendung, da kommst du dann einfach bitte noch einmal, weil es ist total spannend. <lacht> ja. Diese Schönheitsfilter auf TikTok und da ja. gibt es ja Wahnsinnigkeiten, wo einem ganz anders wird. Aber ich finde Gedanken spannend, dass sogar, wie du sagst, eben politische Accounts im Grunde auch ein Produkt sind oder irgendeine Form vielleicht von Marketing in ihrer Geflossenheit und, und ja... Perfektion vielleicht, wenn man sich auch nicht angreifbar machen will oder so. Genau. Das ähm, geht eigentlich dann auch in die Richtung, dass man ständig als Produkt sozusagen da draußen agiert
5: oder in einer Selbstvermarkung genau, unterwegs ist. man man nicht die Möglichkeit hat, zu sagen, das weiß ich nicht mhm. oder ich habe da keine Ahnung oder sagt es immer, sondern dass man da relativ schnell fertig gemacht ja. wird, wenn man mal daneben greift, dass ja völlig in Ordnung sein sollte
4: das Frauenvolksbegehren, es gab ja mittlerweile mehrere in Österreich, die durchaus erfolgreich waren. Wie schätzt du denn äh, solche Initiativen oder eben Volksbegehren ein in diesem Kontext äh, Frauenermächtigung, Vernetzung, Solidarität?
5: Ja, das halte ich für wirklich sinnvolle Vernetzung, weil da der Job außen vor ist. Weil es ist schon immer die Frage bei so Frauennetzwerken. äh, Im Job letztendlich kommt es ja auch zu Konkurrenzsituationen. Also da ist der Begriff der Solidarität dann sehr, sehr brüchig oft. Und das Frauenvolksbegehren ist, also ich bin ein großer Fan von Frauenvolksbegehren, weil ähm, es ist natürlich klar, dass das nicht viele über Jahre, da jetzt ohne Geld zu bekommen, mitarbeiten können, wie das der Fall war. Aber es gibt doch immer wieder Phasen im Leben, wo man sich politisch engagieren kann. Und das haben über einige Jahre, ab 2016, viele Frauen gemacht und denen ohne dass man eben etwas kriegt dafür, einen Job, eine gute Reputation oder äh, und die haben wirklich was geschafft, finde ich, die haben zum Beispiel in den 30, die, die 30 Stunden Woche relativ breit in den Medien platziert und das ist wirklich einige Monate ähm, sehr differenziert diskutiert worden oder auch ähm, streitbare Themen wie Schwangerschaftsabbruch und das sind ja Themen, die in Karrierenetzwerken äh, überhaupt keinen Raum haben. Ja. Also ich bin da, wie gesagt, ich habe das ganz toll gefunden und selbst dass nur alle paar Jahre zustande kommt und sich natürlich auch die Aktivistinnen immer wieder hier auswechseln müssen, weil dann ist man einfach in einer Vollzeitanstellung und kann das nicht mehr machen. Aber wenn sowas konstant gelingt, ist der Gewinn für die Gesellschaft, glaube ich, riesig.
4: Das war ein wunderbares Schlusswort. Danke für die interessanten Einordnungen und die wichtigen. Schön, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Komm bitte heil durch diese Pandemie und ja, wir sehen uns. Vielen Dank. Baba. So, mir bleibt noch äh, der Hinweis auf die Shownotes zu dieser Sendung, die ihr online äh, findet. Und ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao.
0: Rolle. Vorwärts. Österreichs Familienpodcast.